0: Vous êtes sur RTL. Marianne Calais, l'invité d'RTL Soir. L'invitée de RTL Soir est l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko. Bonsoir. Bonjour. À trois jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, deux discours aujourd'hui, deux visions d'un conflit. Le président américain Joe Biden en Pologne, le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Un mot d'abord de la symbolique de ces deux discours ce mardi. Avec la guerre en Ukraine, c'est un nouvel affrontement de, de blocs auquel on assiste, une nouvelle guerre froide
1: Si vous voulez parler de la symbolique, je dirais que, Poutine, je dirais que Biden était à la table. Et Poutine, aujourd'hui, il mangeait les restes, les miettes qu avait, qui restaient après Biden. Du côté de Biden, c'était un vrai propos, un discours stratégique, et du côté de Poutine, ça a été une vraie n'importe quoi.
0: Justement, au-delà de ses propos habituels, Vladimir Poutine, il a presque ouvert le champ d'une guerre de civilisation, parlant de sexualité, de de genre, affirmant même qu'en Occident, la pédophilie devient la norme. Il est délirant, le président russe à vos yeux
1: euh, écoutez, Je ne veux pas euh, commenter sur euh, les délires euh, que euh, M. le Pré-Poutine euh, sort parce que c'est une affaire des psychiatres et sinon c'est vrai qu'il euh, qu s'agit d'une guerre de civilisation euh, et nous voyons aujourd'hui euh, la guerre euh, du monde civilisé contre les barbares euh, modernes qui détruisent les villes, euh, qui tuent les civils, qui violent les femmes et les enfants euh, ce sont les barbares d'aujourd'hui qui font la guerre contre la civilisation et qui ont peur de l'avenir, du progrès.
0: Vadim Omelchenko, après quasiment un an de guerre, le président russe l'assure. Il est impossible de battre la Russie. Votre espoir à vous, malgré les morts, malgré les déplacés, malgré les violences, malgré les combats, il est intact
1: euh, le monsieur, il manque, comme toujours. Euh, vous voyez, si euh, on fait le bilan de cette année, euh, je veux dire que les euh, événements de cette année euh, montrent que la Russie euh, perd, elle peut perdre, elle va perdre. Je veux faire un, un petit bilan, euh, si vous voulez. Euh, ils voulaient prendre... Euh, ils il voulait la victoire en trois jours. Ils ont pas, ils sont pas parvenus. Euh, ils disaient qu'ils euh, menaient la guerre. Euh, il s'avère que c'était une guerre euh, contre l'OTAN sur le territoire euh, de l'Ukraine, mais en fait, ils perdent contre l'armée ukrainienne. Et je veux rajouter encore que euh, le mythe sur euh, la deuxième guerre armée dans le monde a été détruit. Selon les différentes euh, estimations, 60 pour cent du potentiel de l'armée russe a été détruit en Ukraine et je veux poser cette question, comment est-ce qu'ils vont faire la guerre contre l'Otan ou quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont pas de force pour cela et en ce temps si ils n'ont pas pu prendre contrôle d'aucune ville grande ville en Ukraine, ça c'est un fait établi, puis il dit qu'il s'agissait d'une guerre contre l'Otan et qu'il était euh, passé à l'attaque pour euh, prévenir l'extension de l'OTAN, mais et, et le résultat, c'est que euh, la frontière avec l'OTAN s'est fait agrandir. Je veux dire que les frontières avec la Suède et la Finlande, ça fait 1200 kilomètres. Ils vont euh, adhérer à l'OTAN, à, à et voilà les résultats, voilà les acquis, voilà l'invincibilité de la Russie.
0: Si on continue de faire le bilan d'un an de guerre en Ukraine, combien de morts aujourd'hui dans votre pays
1: Il s'agit des dizaines de milliers. Euh, ce qui est en train de se passer sur les territoires occupés temporairement, malheureusement nous ne disposons pas des informations à, à Mariupol occupé. Il y avait des dizaines de milliers de gens qui ont été détruits sous les bombardements et maintenant les Russes sont en train de cacher ces crimes, les traces de ces crimes pour que l'humanité n'apprenne jamais le, la vraie échelle de ces crimes. Euh, vous savez que que nous avons libéré une grande partie des territoire et partout nous révélons uh, des lieux d'enterrement collectif uh, des civils, uh, des fosses collectives et donc uh, là il y a des milliers uh, de civils uh, qui ont été détruits physiquement uh, qui ont été uh, exécutés qui ont été uh, um, fusillés uh, donc uh, aujourd'hui tous les jours, euh, il y a des gens qui sont meurs dans les attaques, dans les bombardements des villes civiles. Hier, à Kerson, j'ai vu il y avait une, toute une famille qui était morte à Kerson à cause, à cause du bombardement. Il y avait deux enfants qui sont restés orphelins et malheureusement, cela se produit tout au quotidien. Et Un jour, nous allons faire le compte de toutes les victimes. On va bien sûr leur rendre hommage et les criminels vont être traduits en justice.
0: Comment vont les Ukrainiens aujourd'hui Comment vont les soldats aussi Ukrainiens face à ces combats et cette année de guerre
1: parce que je que on et garde euh, le moral, on, on garde l'optimisme et euh, vrai, euh, broder, euh, on Contamine avec l'optimisme ces familles et nous tous des qui des sont des en des dehors de la ligne du front et que poursuivons à mettre en œuvre nos tâches pour aider l'Ukraine. Cet esprit qui ukrainien qui est, qui est connu déjà dans le monde entier, l Ukraine l Ukraine. L Ukraine. cet esprit de la résistance, l'esprit des vainqueurs, il règne. C'est vrai que c'est dur. Euh, c'est évident que la situation n'est pas facile, mais ce que je vois de, de la part de nos soldats, c'est l'optimisme, c'est l'humour, c'est la bonté, la gentillesse. Il reste, dans ces conditions, il reste tout d'abord humain.
0: L'Ukraine soutenue plus que jamais par, par l'Occident, hein, cette aide occidentale, elle a été réaffirmée par, par Joe Biden dans son discours, hier aussi sur le terrain à Kiev. Vous espérez que la France en fera autant, en soutien, en visite symbolique aussi, pourquoi pas
1: J'espère vraiment que la France continuera à, 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 à son soutien ce que nous témoignons
0: ce que nous voyons de la
1: part du peuple français, c'est un niveau de soutien inédit. En ce qui concerne une visite éventuelle, bien sûr que l'invitation au président de la France a été faite. et Elle reste toujours d'actualité. Malheureusement, il n'a pas pu venir dans ces dates-ci, mais nous espérons quand même que cette visite aura lieu prochainement, éventuellement en mars.
0: Valim Omelchenko, quand on entend Vladimir Poutine se poser en victime, dire que l'Occident veut en finir avec la Russie, est-ce que dans ces conditions, Emmanuel Macron a eu raison de plaider pour une défaite de la Russie, mais sans l'écraser, pour éviter cette victimisation
1: je ne veux et je ne peux pas euh, commenter les propos du président de la France. Je peux euh, commenter euh, la position d'Ukraine. Euh, nous, euh, nous ne cherchons pas à détruire qui que ce soit. Nous cherchons à défendre euh, notre liberté et notre indépendance. Nous euh, ne cherchons pas à franchir la frontière de la Russie. Euh, jusqu'à Moscou, on n'en a pas besoin et le, le sort de Poutine, je veux dire qu'ils vont se détruire eux-mêmes tout d'abord et les pertes que euh, M. Poutine a causées à la Russie, ce sont les pertes que personne n'a jamais causées
0: Merci Vadim Omelchenko ambassadeur d'Ukraine en France d'avoir été l'invité de, de RTL ce soir, bonne soirée à vous Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL et RTL Soir se poursuit dans un instant avec les dessous du déplacement d'Emmanuel Macron à Ringis et l'arrivée d'un petit bijou au musée du Louvre grâce à la générosité populaire. A tout de suite. RTL Soir, Marion.